0: ¿Por qué la política se importa? ¿Qué tal, amigo? Les saluda Claudio El Pizarro Toya a través de Radio Actual, hoy jueves 21 del de mes de abril, con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Hoy vamos a compartir con el buen amigo, analista político, doctor en ciencias políticas, Rosario Rosales y vamos a, pues, a tratar de hacer eh, un análisis interesante no solamente de lo que podríamos evaluar al cierre de la administración de Carlos Alvarado eh, presidente de la república sino también el, la asunción al a mismo puesto por el presidente número 49 en nuestra historia republicana don Rodrigo Chávez Robles con Rochay vamos a tener sin duda eh, un programa más que interesante, como es costumbre, cada vez que podemos compartir con Rotzai. Pero antes, Así Pienso.
1: Así Pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
0: Leía en estos días, eh, en un medio de comunicación, eh, una referencia que hacían a declaraciones eh, que diera doña Eugenia Zamora, la presidente de eh, nuestro Tribunal Supremo de Elecciones en donde eh, hace referencia eh, el día que le, entrena, que le entregaba las acreditaciones a los eh, 57 diputados nuevos que tendrán que asumir el próximo primero de mayo sus labores en nuestro parlamento en donde les hacía referencia de la necesidad eh, de reformas electorales creo que es un tema que se ha ido quedando en la palestra eh, política, y que todos los días, todos los años, todos los meses, eh, conversamos y decimos, sobre todo cuando calientan los procesos electorales, de las modificaciones que deberíamos hacer en nuestro sistema eh, electoral. Eh, es así como doña Eugenia Zamora le plantea a los diputados la necesidad, eh, no solamente de, de variar, eh, la forma en que se financian los partidos políticos, una forma que, sin la menor duda, eh, es muy desigual e inclusive se presta para formas no apropiadas del manejo de los recursos. Lo vimos tanto en primera como segunda ronda, pero sobre todo en segunda ronda donde el Partido Liberación Nacional y el Partido Progreso, ambos fueron muy cuestionados por eh, donaciones del extranjero, por algunos manejos eh, indebidos, eh, con cuentas paralelas y más. Y es necesario que aquí los diputados en nuestra Asamblea Legislativa eh, pues se preocupen por un tema que a todas luces es, es, es muy delicado. No solamente, repito, por el mal uso que están haciendo de los instrumentos eh, que hay para financiar los partidos, sino también por la desigualdad de los mismos, en donde hay partidos políticos que no pueden competir porque los recursos hacen falta, eh, los partidos nuevos sin recursos prácticamente eh, están eh, destinados a, la, a perder. Eh, algunos me podrán decir que el Partido Progreso Social Democrático era un partido nuevo y que llegó y ganó, pero no olviden que tuvo a cinco eh, grandes empresarios, mucho antes de, de que Rodrigo Chávez fuese el candidato de este partido, ya él tenía el financiamiento. O sea, primero buscó el dinero y después buscó el partido para eh, gestar eh, el triunfo electoral que tuvo en segunda ronda. Eh, y esto eh, eh, se da, en de alguna manera, por la dificultad que tienen los partidos de poder acceder partidos nuevos a los recursos del Estado. También están las franjas eh, televisivas en donde se reclama eh, que el Tribunal Supremo de Elecciones y el Estado deberían buscar eh, una equidad en esa publicidad que cuando no es pagada, pues por supuesto que no tienen acceso a los partidos nuevos. Pero también Doña Eugenia Zamora hizo referencia a la necesidad de cambiar la forma de escoger nuestros diputados para que los mismos sean más representativos es un tema que me gusta que hace muchos años he planteado dentro del marco de la necesidad de que eh, los distritos electorales sean más y más representativos o sea que dejemos de estar escogiendo a nuestros diputados por provincias eh, esa asignación que se da de 19 para San José de 11 para La Juela eh, seis para Heredia, siete para Cartago y así sucesivamente con las demás provincias en donde no hay la menor duda de que la representatividad de muchos cantones eh, queda sacrificada, donde los partidos priorizan eh, en mucho a los cantones principales dejando de lado a otras zonas del país además de eso en muchas ocasiones eh, se prioriza sobre candidatos provinciales que tienen un desconocimiento en sus regiones de otras zonas más allá del centro de las provincias. Eso es un tema importante y no lo mencionó doña Eugenia Zamora, pero creo que es importante también que en esa revisión electoral eh, se analice la posibilidad de que la elección de los alcaldes, regidores y síndicos de nuestro país vuelva a hacerse en forma conjunta con las elecciones nacionales no solamente por lo caro que representa tener dos procesos separados sino por la poca afluencia de ciudadanos a escoger sus eh, gobernantes cantonales eh, en vista de que eh, pues o no hay mucha información o no hay mucha preocupación y es tan caro o tal vez hasta más caro el proceso de elecciones municipales que el nacional y aquí es donde hay que velar no solamente por los recursos, sino por la participación ciudadana. Además de eso, podríamos dejar eh, el espacio necesario para que se puedan hacer referéndum sobre otros temas o plebiscitos sobre otros temas, en donde también los diputados que entran podrían plantearse el referéndum revocatorio para un presidente de la República, para diputados, si que se cambia la zona eh, territorial que representa, si se cambia el distrito electoral, que ya no sean provincias, que es tan complicado, eh, poder identificar eh, quiénes podrían relevar de sus funciones a un diputado. En cambio, si tuviésemos eh, registros electorales o sectores electorales más pequeños, eh, en donde pudiéramos identificar a un diputado como que representa qué sé yo, a San Carlos o que representa a Pérez Herridón y a Dota, podríamos estar haciendo también referendos revocatorios para diputados. Sin embargo, cuando es provincial, pues se complica. Entonces, si modificamos también y cambiamos la elección de los gobernantes municipales, los devolvemos a como fue anteriormente, que se hacían junto con el presidente de la República, no solamente disminuiríamos los costos electorales son tan altos, sino que dejaríamos espacio para hacer referéndum en vista de que la ley establece que para hacer un referéndum no solamente hay tres mecanismos, uno es la asamblea legislativa, otro es una solicitud del presidente de la república, y otro es la eh, consecución de firmas por los ciudadanos para hacer referéndums revocatorios o hacer un referéndum para cualquier otro tema. Eh, eso podríamos eh, abrirle espacios en vista de que esas formas siempre se piden que se hagan seis meses antes o seis meses después de una elección. Y cuando tenemos procesos electorales, presidenciales y deputadiles que acabamos de pasar, y después, eh, cercano a menos de dos años, los procesos municipales, pues los espacios que quedan en el medio para poder tener referendos en nuestro país, pues se disminuyen. Ojalá que eh, se haga caso o se le ponga atención a lo que planteó la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora, pero también aquí viene una recomendación para doña Eugenia y sus compañeros magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. No esperen que los diputados hagan los proyectos. Si hay alguien que sabe de procesos electorales y conoce los procesos electorales a nivel mundial, que tiene visores, que son invitados a participar en las reformas que se hacen para emitir el voto el uso de la tecnología el cambio de los distritos electorales la forma de escoger diputados o más si hay alguien que tiene experiencia en el Tribunal Supremo de Elecciones y el mismo Tribunal Supremo de Elecciones debería ser proactivo no solamente en lo que le acaba de solicitar a los diputados en las reformas electorales sino también en plantear los proyectos y llevarlos a la Asamblea Legislativa a discusión. Es una potestad que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones y no es solamente levantar la voz para que lo hagan los diputados, sino de antemano tener los proyectos en mano para presentarlos a discusión en nuestro Parlamento. Algo que le corresponde y que sería muy saludable que haga el Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
2: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar
1: Dale en su mesa y en su casa. Y recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. ¿En pocas horas? Sí, en pocas horas. Unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera. Copea Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. 2785-3000. Nuestra atención es inmediata. Editorial Jade le invita a quiera ya el libro, el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo. Claudio Alpizar Toya, una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo de libro, 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Eh, porque la política se importa, acompañados de Ruzay Rosales, doctor en ciencias políticas, académico y catedrático de la Universidad de Costa Rica, con quien vamos a hablar de lo eh, este, que acontece en el mundo eh, eh, político, electoral, eh, de gobierno en nuestro país. Rosales, como siempre, un gustazo
2: compartir con vos. Buenos días, Claudio. Es un gusto siempre estar aquí en Radio Actual.
0: Hola, el gusto es nuestro. Rosales. Eh, le, le platicaba yo al, a los oyentes sobre algunas modificaciones que está pidiendo la actual presidente del Tribunal Supremo de Elecciones a los, diputado, a los diputados que van a entrar a los, a los electos ahora que les entregaba sus acreditaciones cosas que vos y yo y muchos otros colegas hemos hablado con mucha frecuencia pero decía yo que no solamente debería pedirle eso a los diputados, sino que debe haber un poquito más de proactividad en el Tribunal Supremo de Elecciones, que como pocos, eh, los magistrados y los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones conocen los cambios que hay que hacer, ellos son los expertos, y a mí me parece que en ocasiones eh, le hace falta esa esa iniciativa al Tribunal Supremo de Elecciones de proponer eh, los cambios y que entren en discusión de nuestros diputados en plenario.
2: Así es, eh. Recuerdo una de las más importantes iniciativas que tuvo el tribunal en los a mi juicio, en los últimos 10 años y bajo el mandato eh, sobrado en aquel momento, eh, fue la iniciativa para hacer una modificación sustantiva, profunda, eh, importante, necesaria y hoy más que nunca urgente al sistema de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Eh, que contenía al menos cuatro grandes eh, reformas, una que tenía que ver con el transporte a cargo del Estado, para que fuera el Estado el que llegara todo el tema de transportes durante el, los procesos electorales, tanto nacionales como subnacionales. Eh, lo otro tenía que ver, quizás, eh, el tema más polémico, o uno de los más polémicos, era la posibilidad de que el Estado, como sucede en la enorme, en la inmensa mayoría de los países de América Latina, salvo Honduras y salvo Costa Rica, eh, que el Estado pudiera, a través del Tribunal Supremo de Elecciones, administrar las llamadas bandas publicitarias eh, para repartirlas de manera equitativa entre todas las personas contendientes a la Presidencia de la República, o entre todos los partidos contendientes a la Presidencia de la República, eh, el Estado les iba a ofrecer estas bandas de manera gratuita y de manera equitativa, y eso por supuesto este, generó mucha polémica. La tercera grande reforma eh, que ponía en aquel momento el tribunal, hablando, repito, del año 2013, y quizás para mí la más importante, era la eliminación de las, los terribles sistemas de financiamiento a través de los bonos de sesión, de deuda. Uh -huh o lo que conocemos así, como los, como los bonos de deuda, de deuda política. Eh, y estos dos últimos, bueno, en realidad los tres, estas reformas que estoy mencionando, incluye una cuarta que pronto podemos comentar, pero estas tres, estas tres grandes reformas que proponía el tribunal. La cuarta, la voy a decir de una vez, era un adelanto de hasta el 50% lo correspondiente a la deuda pública para que ellos de manera expedita y no posterior al proceso electoral y después de un engorroso proceso de liquidación de gastos este pudieran hacer efectivo a, eh, recibir el dinero de parte del Estado. Estas cuatro reformas fueron altamente bombardeadas y boicoteadas por los grupos de presión y que se veían afectados y que se van a ver afectados si estas reformas pasan. Estoy hablando básicamente del sector financiero, del bancario privado, ¿verdad? que se, es el que hace ton de plata, con los bonos.
1: Estoy hablando,
2: es. estoy hablando de las agencias de publicidad y de los medios de comunicación empresarial, de las empresas, de los medios de comunicación, no de los periodistas, es diferente, este, que también se verían perjudicados con la eh, sesión gratuita de bandas visitarias, estoy hablando de las agencias de publicidad que también se verían afectadas claramente en su negocio y de los transportistas nada más ni nada menos, vean qué, cla qué elenco de grupos de presión y interés se verían afectados si solamente esa reforma al, al sistema de financiamiento de campañas y de partidos políticos hubiese pasado esa iniciativa del tribunal que iba a mi juicio y eh, que sigue siendo, repito, necesaria y hoy más que nunca urgente fue bombardeada por esos grupos de presión e interés y claramente rechazada por la corriente legislativa pongámosle nombres y apellidos por los partidos presentes en aquel momento en la asamblea legislativa salvo uno que sí la cogió porque, eh, como lo hemos dicho una y otra vez esos partidos políticos lo que hacen es defender los intereses básicamente corporativos o empresariales.
0: Ahora bien, eh, Rutsay eh, hacía yo la referencia también, no sé, quisiera conocer tu parecer. A mí me parece que los procesos de elecciones eh, cantonales, municipales, eh, no han sido lo exitoso que quisiéramos, y de alguna de alguna forma boicotea eh, la posibilidad de los referendos y los y los plebiscitos que se solicitan que tengan un rango de seis meses antes y seis meses después de un proceso electoral que se desarrollen y sería un instrumento muy valioso ahora que se habló en campaña de referéndum revocatorio para el presidente de la república y por qué no también plantearlo con distritos electorales más pequeños para los diputados que hoy son electos por provincia también podría ser interesante eh, revisar eh, después de ya varios procesos si no será más... Eh, eh, prudente volver a tener los procesos cantonales y los procesos nacionales en forma conjunta eh, cada cuatro años?
2: Sí, eso iría contra pelo de las buenas prácticas a nivel sí. internacional, Claudio. Y uh -huh. gracias, amigos, eh, la simultaneidad que se llama de los procesos eleccionarios por nivel o eh, nacional o subnacional han tendido en América Latina a ser eh, cada vez más, eh, como se dice técnicamente exactamente diferidos o sea, yeah. que no, no hubiese coincidencia prácticamente en, 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 en ningún evento entre lo legislativo lo, lo presidencial incluso, y lo local, la mayoría de los países de América Latina, otra vez el método comparativo no sirve este, la mayoría de estos países han hecho más bien reformas desde el, sus últimos procesos de democratización a finales del de siglo pasado para que existiese, repito, esa eh, eh, no simultaneidad, para ponerlo en términos sencillos, entre esos procesos electorales, eh, atacando problemas como yo no sé si serán problemas en, en mm. nuestro país, se naturalizó, pero asuntos como el arrastre, o sea, el arrastre Claudio, el fenómeno del arrastre, sí. ¿verdad? Que se decía que además del bipartidismo, que ya de por sí, por las condiciones históricas y de las reglas del juego de aquel momento, eh, se enquistaba cada vez más en el sistema político costarricense, además eran favorecidos esos dos partidos políticos mayoritarios por el fenómeno del arrastre en las votaciones. Uh -huh. tenían que hacer un doble esfuerzo, eh, sí, los otros partidos políticos, por apalar votantes a las urnas y para llevarlos a votar en todos, todos, todos los... Eh, niveles sí, de una forma
0: mecánica. Este Ahí podría sí, salir perjudicados ah, lo, los partidos nuevos,
2: regionales. Así es, y los partidos provinciales, ¿verdad? Uh -huh. Que eso también es otra discusión que hay que tener. Aquí lo que existe simultaneidad absoluta es entre la elección a la presidencia, o al ejecutivo, ¿verdad? La elección a la presidencia y vicepresidencia y la elección a los diputados. Eso todavía no se ha separado en otros países, sí. Y eso tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sí. si es diferido completamente a mitad de periodo, nosotros tenemos cuatro años, acordémonos, de eh, un periodo constitucional a otro, eh, y a la mitad de él, mediante la reforma al Código Municipal del 98, este, y sus otras pequeñas reformas, se decidió que fuera exactamente a la mitad de ese periodo que se cambiaran o se realizaran las elecciones ...en las municipalidades, los funciones uh -huh. cantonales... ...pero en otros países también esto incluye... a ah, el poder legislativo, entiéndase... ...es como si también a mitad de este... ...por ejemplo, ahora no hubiésemos tenido elecciones... ...a diputadas y diputados, sino solamente presidenciales... ...y hasta dentro de dos años... ...tuviésemos la renovación de la Asamblea Legislativa... ...con la convocatoria exclusivamente a elecciones legislativas... ...y bueno, también municipales... Eh, repito tiene sus pros y sus contras pero me parece que eso da oportunidad por ejemplo a gobiernos tan presidencialistas como los nuestros de latina en Costa Rica no es la excepción a que renovándose por mandato de nosotros las personas ciudadanas el soberano que se dice en términos simbólicos eh, pudiésemos darle un giro considerable a la otra gran mitad de responsabilidad de los procesos de formulación y ejecución de políticas públicas, uh -huh. que es el legislativo. Cambiar también esa configuración para ver cómo podría operar el control político de un gobierno a mitad de plazo. Sí, ¿verdad? Sí. Este, repito, eso son cosas interesantes que se tendrían que discutir. También le da la oportunidad, ojo, también a gobiernos con liderazgos, con tendencias autoritarias, y ese podría ser un pero, ¿verdad?, una objeción, a que se modifique en función de su gestión, ¿verdad?, y los recursos que tiene el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, se modifique la configuración de la Asamblea Legislativa eh, aumentando el número de diputados, eh, que serían afines a ese gobierno. Por supuesto uh -huh. que no es mecánico, quiere que estar a partir de la voluntad popular que eso suceda, pero lo estamos viendo llegada del de señor Bukele en El Salvador, uh -huh. que ¿verdad? siendo diferidas las elecciones legislativas y las elecciones ejecutivas, él llega al poder, todavía no con la renovación de la Asamblea Legislativa, porque no correspondía, en el momento en que llega la presidencia, ese cambio en la Asamblea Legislativa, pero rápidamente, en función de su liderazgo carismático y el apoyo este, popular, que hasta la fecha goza, se reconfiguró la Asamblea Legislativa y quedó prácticamente al unísono, ¿verdad? No hay Así prácticamente es. ningún contrapeso entre la, el poder legislativo y el poder ejecutivo de ese país. Y eso para algunos de sus críticos, no es momento para nosotros... Eh, sentenciarlo, pero para algunos de sus críticos este, eso le da al tipo de liderazgo presidencial del pues, señor Bukele excesiva fuerza poder. excesivo poder y excesivo desequilibrio entre los poderes, así es que ese es un tema también interesante Claudio, yo, me parece que es una de las reformas y hay otra serie de reformas que no se abordaron, lo hemos dicho también en este programa varias veces este, y en Noche sin Tregua también eh, una serie de reformas que, por conveniencia de ciertos intereses de poder, como siempre sucede, este, no se discutieron durante el periodo 2001-2009, que fue ese tortuoso, sinuoso y larguísimo proceso de discusión de la última gran reforma electoral que tuvimos en el país. ¿verdad? No se tocó el tema de las circunscripciones. O a ver, cuando digo no se tocó es que sí se discutió, pero no se le dio trámite a ninguna de esas iniciativas. Eh, sí. El tema de las circunscripciones que sigue siendo, pero primitivo, es que no, no, no encuentro otra, otra calificación, nosotros tenemos circunscripciones, ¿verdad?, electorales que se corresponden con la división política administrativa del siglo XIX, ¿verdad?, y que por conveniencia también de las personas diputadas y los partidos políticos no se quiere modificar, porque de ahí al que se resulta electo por Buenos Aires le conviene que también lo voten los votantes, valga la redundancia, de Cobano. ¿verdad? Así sí. es
0: ridículo, así es ridículo. Y, bueno, y, representativos... y es para lo único que actualmente, aparte del numerito de la cédula, el primer número de la cédula, para lo que sirven nuestras provincias, aparte de eso, pues, eh, no tiene para nada, para mayor nada más, representatividad, sí. inclusive hay cantones que ni se sienten parte de, de la provincia a las que están asignados, entonces eso hay que revisarlo
2: también. Por supuesto, ven el comportamiento que tenemos en zonas como la zona norte del país, San Carlos, y toda esa zona que no se sienten alajuelenses, por decir, representados por el, por el primer lugar del Cantón Central de, de alajuela. Este, de, ya hablamos de Punta Arenas, ni que se diga también la zona sur. ¿verdad? pérez Celedón, está más vinculado desde el punto de vista productivo, económico, cultural, a esa parte sur del país, incluyendo Punta Arenas también, e incluso en algunas zonas de Limón, que del... Por el, que pueda sentirse representada por el diputado, la diputada número uno, dos o tres de San José. Es primitiva, repito, la forma en cómo nosotros, desde el punto de vista de las circunscripciones, elegimos a nuestras personas representantes. No se tocó el tema de las, lo que llamamos técnicamente, el sistema de listas y de votación, ¿verdad? Seguimos teniendo listas cerradas y bloqueadas, Seguimos teniendo el monopolio de la representación en los partidos políticos. Eh, no se tocó el tema de la fórmula electoral. Sí. O sea, no se tocó lo más importante. Se hicieron unos arreglitos importantes, se le dio más poder sí, sin sí, tipo, jurisdiccional. Sí, ocho años, nueve años perdidos para aprobar cuatro cositas más o menos eh, convenientes y, y cosméticas. Algunas sí, sí. importantes, repito, se le dio mayor poder jurisdiccional eh, a, la, a la, al Tribunal Supremo de Elecciones, se creó el IFED, que me parece un asunto mm. importante, ¿verdad? Este, eh, sí, pero pudo haber sido más ambicioso la modificación. Por supuesto. Reforma, por supuesto. Ya estoy mencionando solo, o hemos mencionado en este ratito Claudio, en 20 minutos al menos seis o siete grandes reformas sí. sin incluir las del financiamiento que de manera sensata deberían ponerse sobre la mesa de la discusión de la próxima sí, Comisión claro. de Reformas Electorales. Así es que hay mucho no, que no, porque se,
0: se, se, ha, se ha vuelto un gran negocio el financiamiento de partidos políticos. No solamente se beneficia solo a unos cuantos, sino que depende también de encuestas que muchas veces están manipuladas y por otro lado también se castiga a nuevas alternativas. Pero sí, es. bueno veamos eh, que, 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 que si caen en, en esa semilla de la actual presidente del Tribunal Supremo de Elecciones cae en terreno fértil con nuevos diputados. Vamos a un cambio y vamos a regresar con Chay Rosales, doctor en ciencias políticas, con quien vamos a hablar de la última media hora sobre eh, cómo sale políticamente eh, el gobierno de Carlos Alvarado y qué expectativas podemos tener alrededor del de gobernante eh, nuevo del poder ejecutivo como será el señor eh, Rodrigo Chávez. Estamos en Café y Palabras donde la política se importa
2: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza
1: La sociopolítica El lenguaje sencillo y directo Noches sin tregua, ahora Portica Visión, infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula, la democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noches sin tregua Escucha a Claudio Alpizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche. Ahora Portica Visión, puede seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube Noches sin tregua, ahora Portica Visión En pocas horas. Sí, en pocas horas. Unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera COPEA Alianza sí le resuelve Obtenga su crédito en pocas horas 2785 3000 Nuestra atención es inmediata Editorial Jade Le invita a que quiera ya El libro, el elefante, el liderazgo Y la política con P mayúscula Del politólogo Claudio Alvizar Otoya Una lectura y manual Del buen político Un libro de consulta para quienes gustan de la política Costo de libro, 8.600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional. Ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica.
2: Estamos
0: de
1: vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza.
0: Porque la política se importa acompañados de el doctor en ciencias políticas y catedrático de la Universidad de Costa Rica, Rosay Rosales, quien nos ayuda a hacer un análisis sobre diferentes temas de la nacional. Rosai, en media hora que nos queda, una evaluación en general. Ya, eh, de, del manejo político, por supuesto que, tendremos que tendrás que tocar algunos temas pues, que económicos, de educación, de salud y demás, pero, pero en sí, desde el, el, de la visión de, de, del politólogo, de, del analista, eh, ¿cómo sale el, el Poder Ejecutivo eh, liderado por Carlos Alvarado? ¿En qué condiciones eh, políticas ves al país? Y después de eso podríamos analizar también ¿Cuáles expectativas se pueden generar alrededor del de nuevo gobernante que genera todavía más expectativas o más dudas en relación a que no sabemos nada de un partido que recién fue integrado hace año y medio, si acaso, y que no era ni siquiera el partido de del actual presidente, sino que fue lo que hemos hablado en otros programas, un partido taxi o, o una franquicia que se le facilitó a, <coughs> el, a el actual presidente eh, electo para, para poder llegar al poder. ¿Cuál es el análisis que hace Ruth Rosales al respecto?
2: Bueno, eh, hay que hablar de cuatro años, ¿verdad Claudio? Y eso sí. en, la, en la memoria política sí. del costarricense parece ser un plazo muy, muy lejano, y no han sido además cuatro años eh, comunes y corrientes, ¿verdad? Hasta el momento seguimos eh, viviendo una época que no se había visto, por lo menos las generaciones vivas de este, de este país y del planeta, probablemente no lo hayan visto con la circunstancia de la pandemia, Claudio. Y quiero poner eso porque entonces cualquier valoración que se haga tiene que considerar ese elemento global de contexto que es determinante para... En la salud, no solo de las economías de todos los países, del sistema capitalista global, que es el que vivimos, sino también cómo afecta esto a el sistema político democrático o las democracias en países como el nuestro. Y me parece que eh, las democracias, y la nuestra no es la excepción, electorales de América Latina, están en, eh, no voy a decir en jaque, porque no es, no es así de dramático para todos los casos, pero sí en una profunda eh, crisis, ¿ok? Este, crisis no solamente, también habrá que verla en términos negativos, crisis puede ser una oportunidad para entiendo? el remozamiento y la mejora, pero quizás esa no sea la situación en particular de Costa Rica en este momento. El salto, eh, para empezar por ahí, de, y en estas conexiones además pandémicas, eh, y de la economía mundial el saldo o el impacto que eh, deja el gobierno o la administración Alvarado Quesada para la democracia costarricense, pero particularmente para la institucionalidad y la credibilidad de esa institucionalidad de la democracia es tremendamente deficitario eh, se desaprovecharon momentos cruciales en medio de esas crisis para remozar nuestra institucionalidad y recomponer nuestro tejido social. Eh, y lo que se impuso fue, utilizando las palabras del señor presidente, el golpe del martillo. Aquí nadie bailó uh -huh. con nadie, ¿verdad? No, no, no se combinó, ¿te acordás de esa frase que él decía? Sí, sí, frase de hecho, que El baile decía. y el martillo, ¿verdad? No, uh -huh. no, aquí fue a punta de martillazo. Desde, desde el primer día de su gobierno este, no lo tenemos que olvidar, por lo menos yo no lo voy a olvidar, y el Observatorio de la Política Nacional tampoco lo ha hecho. Y en una pu por próxima publicación, dicho sea de paso, del libro de estos últimos cinco años de la Política Nacional que hemos, que hemos analizado en el Observatorio, lo decimos contundentemente. No debemos olvidar que este fue el gobierno que nominal, discursiva y retóricamente se auto proclamó como el de unidad nacional eh, y fue el gobierno que más golpe de martillo le dio a las inmensas mayorías de los grupos poblacionales que conforman este país eh, mientras seguía insistiendo hasta hace muy poco ya lo dejé de oír hace por lo menos un año de que no lo hace del gobierno de unidad nacional y del gobierno de unidad preparándonos para el bicentenario de la conmemoración de nuestra vida independiente y del fortalecimiento de nuestra democracia, con toda esa retórica en el último cuatrimestre, o en el último semestre, de, para ponerlo este, eh, más sencillo, del año 2018, recién iniciado su gobierno, eh, paralizó a este país con una huelga de 90% días, la huelga más importante del sector público que ha tenido este país en las últimas décadas tres meses muchas personas tiradas a la calle, oponiéndose u oponiéndonos a la reforma fiscal y tributaria más regresiva que ha conocido este país también en los últimos por lo menos 50 años mientras jugaba repito, a la retórica de la unidad nacional y simulaba un proceso de negociación en la conferencia episcopal con la ayuda de la conferencia episcopal con la supuesta eh, autoridad negociadora de aquel momento, recuerdo, la ministra de planificación, negociando con esos sectores que estaban o estaban tirados en la calle eh, protestando frente a esa reforma regresiva eh, y en la asamblea legislativa simplemente se imponía la voluntad de esa que llamamos hegemonía económica, con la ayuda, por supuesto, de los sectores eh, o de los nuevos partidos, eh, de los nuevos y los viejos partidos confesionales. Uh -huh. e ese fue el estilo del señor Carlos Alvarado. Y cada primero de mayo anunciaba la conformación de un bendito Consejo Social Económico para articular intereses entre esa eh, eh, gran disputa que sigue existiendo en este país, entre los grupos de presión e interés, por ver quién tiene más capacidad de veto, ¿verdad? Y este, cada primero de mayo, en los tres primeros informes de él, del primero, bueno, se llamaba, ¿te acordás? Del primero de mayo, ahora lo, y... lo hace el 2 el o el 3 o el 4, dependiendo si no cada fin de semana. Este año va a ser el 2, dicho sea de paso, lunes 2 de mayo, su último informe. Pero en todos los anteriores hizo referencia a un supuesto, Consejo Económico y Social que iba a tratar de conformarse e institucionalizarse como una estructura de diálogo permanente y de encuentro social permanente para la toma de decisiones ajá, para asesorar y para sugerir y para promover eh, decisiones consensuadas entre los distintos sectores y yo quisiera saber dónde está ese Consejo Económico y Social. Así es. Este, bueno, Chay... Perdón, este y fue ese análisis que estás haciendo, golpeó la institucionalidad sí. y la credibilidad de las instituciones. Y para, digamos, el, la cereza al pastel, podemos seguir repasando golpes sistemáticos a esa institucionalidad y que se diga los actos de corrupción, etcétera. Pero fundamentalmente, la cereza al pastel de todo este engaño y toda esta farsa del llamado a la unidad nacional fue el proceso. De diálogo social o de pseudo diálogo social convocado en octubre del 2020, ¿se acuerdan? En medio también de las protestas más importantes que se tuvieron en medio de la pandemia durante el periodo de septiembre-octubre del 2020. Entonces, ¿cómo no vamos a estar golpeados? Sí. ¿Cómo no vamos a, a, a descreer un poco, si se puede utilizar esa palabra, en nuestra democracia y nuestra capacidad dialógica y en nuestra tradición civilista y pacifista? Cuando tenemos una administración que desde el principio se dijo que era de unidad nacional, no hizo otra cosa más que defender los intereses corporativos de quienes tomaron a la presidencia. Es que lo más cómodo,
0: normalmente para alguien que no quiere cambiar el status quo, lo más cómodo es tener un discurso eh, bastante revolucionario, eh, muy apegado a, 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 al, al sentimiento de molestia que tiene la gente en campaña electoral y después en el ejercicio del poder acomodarse a esos grandes intereses para entrar sin sin, sin mayores conflictos y bemoles al ejercicio del poder pero sí. en ese análisis que hace es, cuando uno va y dice, bueno, pero ¿cómo evaluar eh, con elementos objetivos eh, si ese gobierno de Carlos Alvarado fue malo o fue bueno? ¿Le hago caso a Rothschild a Claudio o, o tendrá razón Don Otón Solís cuando dice que este es el mejor gobierno de la Segunda República prácticamente, eh, entonces la, uno, uno se cuestiona, bueno, ¿a quién le creemos podría estar un ciudadano? Bueno, yo diría que para elementos objetivos nos vamos a las votaciones, a las elecciones pasadas y encontramos que el PAC quedó con cero diputados, eh, con menos o aproximadamente 15 mil votos únicamente en la primera ronda Inclusive creo que menos de los que se presentaron a votar en la, en la convención le dieron el voto en las nacionales al PAC. Ese sería el elemento de, de, de análisis objetivo. Y bueno, sí hay un rechazo generalizado al partido Acción Ciudadana. Pero vos hacías otros, tocabas dos elementos que a mí me parece que no tenemos que dejarlos de lado porque estuvieron presentes en la emisión del voto, que es... Eh, eh, el tema de las huelgas, el tema de la molestia, eh, cuando algunos hacían referencia a los movimientos de rescate nacional como movimientos eh, eh, que eran violentos, eh, dirigidos por narcotraficantes, me acuerdo que decían que estaba el narco metido ahí, obviando que lo que se estaba desarrollando eran movimientos en las zonas rurales, en las zonas costeras, donde mayor pobreza y mayor desigualdad hay, y que eso también se reflejó de alguna manera en el ejercicio del voto, tanto en primera como en segunda ronda electoral. Entonces, eh, vamos ahora a un gobierno eh, que tenía la ventaja el candidato y su partido de que no tenían responsabilidades sobre esas decisiones que se tomaron, no solamente en el Ejecutivo, sino en la Asamblea Legislativa, para beneficiar a esos grupos poderosos, en donde la unidad, el Partido Liberación Nacional, Restauración Nacional o Nueva República estaban muy de acuerdo con muchas de esas eh, propuestas que venían del Partido Oficialista. Entonces hay una, hay una un corte de la gente de castigar al Partido Oficialista. Ojo, curioso, porque aún con las crisis de los expresidentes, la unidad llegó, si mal no recuerdo, arranca en el 2006, después de esa crisis, arrancó con, con cinco diputados, o seis, nunca con cero. Y Liberación también, eh, con todas las críticas que se le hicieron, también tuvo siempre representación legislativa. Es, es, es muy cara, muy alta la factura que se, se, le, parte al, se le pasa al Partido de Acción Ciudadana a Rosario.
2: No, pero por supuesto, este, <risa> estás diciendo me parece un dato interesante, ahí se refleja el balance general que puede hacer la ciudadanía de la administración Alvarado Quesada, en los resultados que en efectivo obtuvo el PAC en las pasadas elecciones, de ahora de febrero eh, yo también lo menciono a cada rato no solamente no tuvo ni un diputado no solamente no va a obtener ni un 5 de la deuda política, ¿verdad? lo cual también debilita eh, su sostenibilidad en el en plazo inmediato. Este, además acordemos que tiene una deuda importante el PAC también, todavía hay que cumplir por, eh, por la condena penal que tuvo, ¿verdad? Eh, desfalco al Estado por deuda política. Este, y además, Claudio, así de sencillo. Fueron más los votos nulos y los votos blancos que los que obtuvo el PAC las elecciones menos del 1% de la votación efectivamente válida este ahí está ahí está el castigo o la evaluación digámoslo así de manera abstracta que en efecto hizo la ciudadanía de la labor del señor Carlos Alvarado y de su partido político este pero también hay, ya, ya vos me preguntaste por cuál fue la afectación a el sistema y al régimen democrático ya te estoy diciendo cuáles ¿verdad? Uh -huh. una pérdida sistemática de credibilidad y de legitimidad de quien de aquellas la, personas que nosotros decimos son nuestros representantes y cómo no, cuando los procesos de toma de decisiones afectan a más y benefician a menos uh -huh. este la reforma fiscal, insisto que era la que nos iba a salvar de todos los males económicos, sigue generando resultados desde cualquier punto de vista adversos hasta en términos de recaudación en términos de eh, evasión y elusión sigue siendo pero, te, pero te, te, te interrumpo
0: ahí porque el gobernante electo eh, Rodrigo Chávez eh, ha defendido esa reforma eh, Rodrigo Arias eh, quien va a ser el presidente de la Asamblea Legislativa y seguramente una voz muy influyente en esta fracción legislativa eh, está de acuerdo en la necesidad de mantener esa reforma eh, para tener, mantener la credibilidad con el Fondo Monetario Internacional y con los créditos si vamos al lado de la unidad no anda muy lejos eh, pero el defensa el era un defensor el defensa era un defensor de, de ese proyecto de ley de, de la reforma fiscal y me acuerdo que decía que que era valiente el presidente Alvarado y que era una buena decisión lo que estaba tomando. Entonces, pareciera que ahí no van a haber cambios
2: ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo. No, no los hay. Porque la gente sigue votando esos partidos políticos que fueron los que la lo aprobaron. Claro, que contradictorio. Entonces, no solamente. Se exime a esos partidos políticos de su complicidad con respecto al gobierno PAC. Cuidado. Olvidamos que este fue un gobierno cuyo 40% de su gabinete provenía de la unidad y del Partido de Liberación Nacional. Uh -huh. Eso la gente se lo olvida. Recordémoslo entonces. O sea, de cada 10 personas nombradas en el gabinete, 4 provenían... ¿Y cuál era un 40%? Era un 40% según datos de la Nación, ah. acuerdo, para citar la fuente, en, en julio del 2018, cuando se y, y, anunció, y, ¿Y no
0: pensás que este gabinete nuevo pueda andar por ahí también?
2: Ah, sí, también. Pues hasta, pero, hasta más. La claro, representación,
0: sí. la unidad y tal vez
2: algo también de liberación. A ver, puede conformarse un mosaico. Y los cristianos también. No, por eso. Claro, pareciera que ya los están metiendo en toma de decisiones uh -huh. en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Como como, como uh -huh. criterio clave, ¿verdad? Para lo que ellos llaman la lucha ideológica en contra de la ideología de género. Este, etcétera. Eh, Claudio, aquí podemos tener un gobierno conformado por el PAC por, y lo, lo, porque también pareciera que van a jalar gente en este nuevo gobierno de, de ex PAC eh, o PAC actual recordemos no, que, que el ministro de Hacienda como no iba a defender la reforma fiscal si era de su propio gobierno PAC y aún así fue tremendamente crítico y amenazante cuando habló de ilusión y evasión y por eso también que salir del gobierno pero ya podemos hablar de eso de lo que era y lo que decía rodrigo chávez estando en el gobierno con respecto a los evasores y a la necesidad de atacar la evasión y lo que ahora puede estar o no diciendo al respecto pero cierro el paréntesis aquí puede llegar como llegó el gobierno paco con la mitad de su gabinete importada de otros partidos políticos pero siempre van a ser los partidos políticos que les voten los proyectos que económicamente les sirven a los grupos poderosos y por eso puede llamar a Nueva República restauración, a Restauración, a los 23 de los 25 partidos políticos que participaron en las elecciones de febrero, que si siguen manteniendo como línea eh, ideológica y como línea de acción la, el beneficio para los sectores más poderosos, pues van a ser funcionales independientemente del partido que sean, Claudio. A mí me pueden tiene llamar... Una
0: ideología el Partido Progreso Social
2: Democrático? Este, desde el punto de vista económico, sí. Y es la misma ideología neoliberal de la mayoría de los, de los partidos de este país, los que han aprobado esas reformas. Ahí no hay, Aquí hay pensamiento único desde el punto de vista económico, claro, y se traduce en los procesos de toma de decisiones ahí en la Asamblea Legislativa. Por eso, eh, las diferencias con, con qué vamos a firmar o cómo vamos a modificar, si lo vamos a ampliar, si lo vamos a discutir, el acuerdo con el FMI, eso está dentro de la misma lógica de... El Fondo Monetario Internacional y el proyecto neoliberal a nivel mundial. ¿Acaso uh -huh. se sale? Costa Rica hoy pudo haber llegado Claudio Alpizar, que se dice un socialdemócrata, por ejemplo, de la vieja usanza, ¿verdad? Este, uh -huh. A favor de la intervención del Estado, de un Estado regulador fuerte, etcétera, de intervención en el mercado, etcétera. Puede llegar Claudio Alpizar que se iba a encontrar con un marco absolutamente infranqueable de límites por la pertenencia de Costa Rica a la OCDE y los compromisos a su, con los organismos financieros internacionales y principalmente con el FMI, ese es el conseñimiento que tiene cualquier presidente hoy al llegar ahí a casa presidencial, se va a encontrar unos márgenes de maniobra absolutamente reducidos porque estamos circunscritos a esa lógica, a la OCDE y lo que decida y al Fondo Monetario Internacional y nuestros compromisos frente a esos organismos. No hay mucho más allá margen de maniobra, por supuesto, dentro de la lógica de todos estos partidos. Si vos te das cuenta lo que hay hoy, Claudio, y esa podría ser también la apertura a la discusión que veo, ya no vamos a poder tener el día de hoy, de cuál sería la expectativa que tendríamos frente al próximo gobierno, y es la misma lógica económica que ha seguido este país, al menos en los últimos 25 30 años, no nos vamos a salir de eso, no esperemos nada más dramático que eso porque no van a poder hacer y porque tienen una asamblea legislativa que salvo una fracción a mi juicio todas las otras como bien vos decís es afín a ese proyecto económico completamente afín, es más es funcional a ese proyecto económico hoy lo que tiene este país y esto también afecta a su democracia sin ninguna duda son disputas de élites son disputas pero es interesante esa, eso que estás diciendo no es disputas entre ciudadanía y gobernantes okay. es disputas bueno, pero, entre las élites en el
0: poder ok, pero esas élites están en el poder pero cuando vamos a un proceso electoral es ahí donde el ciudadano podría rebelarse y no si vemos la representación en la asamblea legislativa el ciudadano está avalando puede quejarse, puede hablar puede berrear pero en el momento del ejercicio del voto, va por el mismo camino
2: que van las élites. Ah, sí, claro, por supuesto. Y, y claro, si no, tendríamos otra conformación legislativa y, otro, y otros gobiernos locales, cuidado, también ahí, ¿verdad? Pero no, porque va sí, pero ese es, el, ese, ese es la, lo poderoso que es el imaginario democrático y lo funcional que es para el neoliberalismo. Porque desde el punto de vista procedimental, simbólico, lo único que interesa es convocar a la ciudadanía para que cada cuatro, bueno, o ahora cada dos años, elijamos autoridades y las cambiemos, pero que no se cambie el modelo, que cambien las caras, que cambien las personas, que cambien la bandera. Eso es lo que importa. Pero las personas que toman las decisiones siguen siendo representantes de esas élites. Y si no, compran un partido político, como fue lo que hicieron, o forman otro. Fue lo que hicieron ahora. Pero es una mera disputa entre élites, Claudio. Cuando yo advertía a un partido político, al comité ejecutivo de un partido político de este país de esa figura llamada Rodrigo Chávez, en el año 20, eh, perdón, en el año 2021, mitad del 2021, la única realmente, esperanza que tenían las élites, era de aglutinarse en torno a una coalición electoral ¿te acordás Claudio? lo mencionamos sí, acá sí y por esas disputas entre las élites que allá van dejando rastros importantes, está el caso Aldesa está el cementazo, desde ahí viene ¿verdad? está la crisis que tuvo UCAEP en el año 2000. mil el, mismo, el mismo 2020. tema de Cochinilla, ¿sabes? ahí están las élites. Pues, ahí de están, ahí están. Uh -huh. en es, es, el gobierno, Carlos Alvarado dijo que lo más importante que había hecho, que nadie había hecho la inversión y el desarrollo de infraestructura que había hecho este gobierno. Y resulta que en infraestructura es donde encontramos el caso o el afer, como dicen algunos, de Meco y Solís. Uh -huh. Caso de corrupción más grande que ha vivido este país en toda su historia. Bueno, es un panorama del desarrollo de esa infraestructura que a todas luces huele a corrupción. O sea, aquí se sigue beneficiando y se sigue gobernando en función de esas élites y no vamos a esperar ningún cambio con el nuevo gobierno. Lamentablemente es así lamentablemente es así, pero eso depende como bien decís vos Claudio de que cambiemos las correlaciones de fuerzas en la asamblea legislativa y que llevemos otro tipo de gobernantes pero eso solamente se da en democracia a través de votación no cambiamos sí, sí. nuestras sí. intenciones de voto y no cambiamos y dejamos de creer en que simplemente una persona por cambiar de una bandera a otra ya cambia su pensamiento entonces seguiremos votando a esos gobernantes que solo piensan en el beneficio de las Pequeñas minorías, valga la hipérbole.
0: No, y, cuando, y cuando ves, eh, digamos, eh, en los partidos principales, digamos, en el PLN a don Rodrigo Arias, a doña Pilar en el Partido Progreso, a él y Fensay en el, en el Partido Liberal Progresista, a Fabricio en Nueva República, bueno, en, en la unidad lo que cuesta es encontrar la la, la, la figura, digamos, más eh, distinguida de, lo, de los nueve, pero no hay la menor duda que también comparte mucho la línea de los que mencioné anteriormente. Pues no hay la menor duda de que, eh, a pesar de que en algún momento doña Pilar Cisneros en Noche sin Tregua nos decía que ella era socialista, recuerdo cuando eh, estuvo de alguna manera de, apoyando a, a Fabricio Alvarado, después apareció con el Demolab, pues, entonces que ya era un grupo más de derecha, eh, esas, esas variantes también o ese esas ubicaciones ideológicas también pareciera que son ficticias en los partidos políticos y lo que hay es un es un proyecto
2: determinado bueno, Claudio, este y no olvide, no dejemos de un dato Claudio tampoco nuestra institucionalidad electoral es sólida en estas elecciones no olvidemos eso, hace escasos tres, dos meses tuvimos el grado de abstencionismo más alto desde el año 1958 cuatro de cada diez personas casi la mitad cuatro de cada diez personas que teníamos la posibilidad de votar no votaron así es cuatro sí. de cada diez eso es, es un dato saludable para nuestra democracia sí nos hay, y se nos va, se nos va a quedar sin sin
0: analizar el eh, cómo vemos al, al nuevo gobernante si te parece, nos ponemos de acuerdo ahora en la otra semana y, y entramos ya solamente concentrados en, en el ingreso de don Rodrigo Chávez como presidente electo.
2: Encantado, será un gusto siempre para el observatorio colaborar con el programa. ¿tabes?
0: Muchas gracias a Rocha Rosales y sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana aquí en Café y Palabras, donde la política sí
1: importa. Esto fue Café y
0: Palabras, porque la política sí importa.